0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Mindmaps. Wir haben einen ziemlich weiten Weg schon hinter uns, sind eingestiegen mit der mittelalterlichen Philosophie, mit der Philosophie des Mittelalters. Mit Anselm und Thomas haben uns dann mit René Descartes an der Schwelle zur Neuzeit beschäftigt. Und heute, heute kommt ein... Denker an die Reihe, der auch an die Schwelle zur Neuzeit oder an die du durchbrechende äh, Neuzeit gehört. Ähm, Korrektur, das ist schon Neuzeit. Das ist schon Neuzeit. Ist Neuzeit. Ja. Ja. Also du würdest sagen, Decker war noch so an, an einer Scharnierstelle mhm. und jetzt sind wir nämlich bei Blaise Pascal. Ja. Äh, der ist jetzt äh, in der Neuzeit angekommen. Da sind wir absolut ja. Ja. ja, Peter, ich wollte aber eigentlich anders einsteigen, nämlich mit einem Rückblick auf meine Kindheitslektüre. Äh äh so äh, erinnere ich mich mit äh, im Kindergarten oder dann äh, im Primarschulalter, wenn man anfängt, die ersten Büchlein zu lesen und so zuerst noch stark bebildert mit wenig Text. Und dann irgendwann reicht es auch für Pipi Langstrumpf oder für TKKG dann in meinen äh, in meinen frühen Jugendjahren. Ähm, äh, absolute äh, Hochkultur. Äh, ich weiß nicht genau, was du dir so gegeben hast in der Zeit. Heidegger sei. Und Zeit. Heidegger seiner Zeit sein, ja, das glaube ich die jetzt irgendwie nicht, aber wir haben uns wir haben es heute mit einer Person zu tun, mit einem Mann, den man wahrscheinlich mit Fug und Recht als Wunderkind bezeichnen kann und der sich in jungen Jahren mit Dingen und mit Lektüre auseinandergesetzt und befasst hat die uns beiden wahrscheinlich doch ziemlich fremd gewesen wäre. In dem kannst du uns mal mitnehmen in dieses ähm, bewegte, eigentlich sehr kurze und aber bewegte Leben von Blaise Pascal in sein Werk, das sich weit erstreckt auf ganz viele Disziplinen. Und dann versuchen wir so ein bisschen, hm, wir versuchen ein bisschen zu sehen, wofür dieser Mann gestanden hat ohne den Anspruch, ihn jetzt irgendwie vollumfänglich einfangen zu können. Das ist bei ihm ganz besonders schwer. Ja, ich denke, es ist gar nicht möglich. Also
0: das wäre ein wichtiger Effekt unseres Gesprächs nachher auch, dass wir erkennen, wie unglaublich vielfältig diese Persönlichkeit gewesen ist, in der sich sehr, sehr viel bündelt und von der bis heute auch sehr viel ausgeht. Also wir reden von... Blaise Pascal, nur 27 Jahre jünger als Descartes. Descartes 1596 geboren mhm. und er hier 1623 und äh, lebt bis 1662. Also kein langes Leben, auch nur äh, knapp 40 Jahre alt geworden. Geboren in ein äh, adelige, hochstehende äh, Französische Familie hinein, der Vater, der Vater hat eine hohe Verwaltungsposition inne, ist auch immer wieder in äh, politische äh, Angelegenheiten äh, verwickelt, muss teilweise sogar auch ausweichen aus Paris äh, in, auf das Land, damit er dort dem Zorn der Mächtigen entkommen kann. Ähm, Du hast eine, eine Sache ja schon angesprochen, die absolut kennzeichnend ist für Pascal. Er gilt sehr, sehr früh als Wunderkind. Da, wo wir vielleicht noch mit Legos gespielt haben, äh, wenn es hochkommt und äh, mit Metallbaukästen, da saß, lag er auf dem Teppich und hat mit Stift und Papier die ersten 32. Äh, Grundsätze der euklidischen Geometrie äh, rekonstruiert. Ohne Hilfe, äh, ohne ein, ein Lehrbuch, sondern einfach so aus dem eigenen Geist heraus. Ähm, das war mir
1: zwar im Kindergarten auch
0: sehr wichtig. Also ja, das, äh, das ist doch sehr <lacht> freudig. Ja. Das ist jetzt doch schon eine gewisse äh, Flughöhe, die wir hier erreichen. Dann mit 16 Jahren äh, veröffentlicht er eine mit 16 eine äh, aufsehenerregende mathematische Arbeit über Kegelschnitte. Mit 17 Jahren, sein Vater ist ja hoher Verwaltungsbeamter und äh, muss, hat viele Rechenaufgaben, konstruiert er eine Rechenmaschine, die Pascaline. Und fünf Jahre später realisiert er sie. Er baut sie regelrecht und entwickelt sie dann immer weiter fort. Und ähm, das, das Tolle ist natürlich, damit wird auch, schon etwas sichtbar in diesem Leben. Der Vater ist selber ähm, Wissenschaftler. Äh, er ist nicht nur Verwaltungsbeamter, sondern auch Naturwissenschaftler und in seinem Salon verkehrt, also die Crème de la Crème. Und er nimmt den jungen äh, Sohn von vornherein damit hinein. Der kriegt also natürlich auch die entscheidenden Impulse,
1: aber er fällt in diesem Kreis auch sehr früh schon auf. ja. ja. Also intellektuell, äh, intellektuelle Oberschicht, wo er aufwachsen darf. Absolut, ja. Ein hungriger Geist, der auch, zu, der auch äh, reichlich genährt wird. Das in kann so man so sagen, Jahren. ja. 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 Ähm, aber
0: das ist eben auch nur eine Facette. Ich habe das jetzt einfach übergangen, aber es ist natürlich genauso wichtig. Er verliert mit drei Jahren die Mutter. Und der, der Vater zieht nach Paris um seinem Sohn eine angemessene Bildung äh, dann trotzdem geben zu können. Ähm, also da, da spürt man auch wieder die Bedeutung des Elternhauses. Mhm. Äh, aber das ist natürlich ein Trauma. Der junge Blaise ist äh, von Anfang an ein geschwächtes Kind, ist kein starkes Kind. Äh, Blaise Pascal hat sein Leben lang unter Krankheiten gelitten, sein Leben lang. Es gab keinen Tag wo er nicht Schmerzen gehabt hätte. Mhm. Und er ist dann eben im fortgeschrittenen Alter, wir sagten, mit, mit 40 knapp 40 ist er gestorben, äh, ist er dann eben auch an Magenproblemen elendiglich äh, äh, gestorben. Also das ist so eine zweite Dimension, die man sich deutlich machen muss, wenn man dann später verstehen will, warum hat er so viel über Existenzprobleme nachgedacht. Mhm. Ja? Es war einfach äh, bei allem blitzenden Verstand, war er hineingehalten in eine Form von Existenz, der er nicht ausweichen konnte und die
1: unter dem Signum des Leidens steht. Ja, ja. Ja. Also, also, muss man beides festhalten. Es ist eine privilegierte Situation, in die er hineingeboren wird, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach ein äh, ungebrochenes Leben auf der Sonnenseite, äh, gesegnet von den äh, Segnungen der Zeit und äh, fernab von allen Leiterfahrungen, sondern im Gegenteil, es wird auch früh überschattet von, von vom Tod seiner Mutter und auch von der eigenen Krankheit. Das ist ein Mann, der mit dem Leben auch gerungen hat. ja. Yeah. Genau, und dazu kommt, das fällt mir gerade noch ein, auch das Erleben des
0: 30-jährigen Krieges. Das hat man ja schon bei Descartes yeah. gesagt. Aber das ist natürlich für einen Denker wie Pascal ebenfalls ein Horizont, den man mitverarbeiten muss, will, wenn man sich orientieren möchte. Ja, diese... Diese existenzielle Betroffenheit, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, der öffnet ihn dann auch für eine katholische Reformbewegung, den Jansenismus, benannt nach dem Gründer dieser Bewegung, Jansenius, ähm, der im Kloster Port Royal ein, ein geistliches Zentrum äh, errichtet, das eine Riesenausstrahlung in äh, Frankreich, vor allen Dingen Nordfrankreich, hat eine nordfranzösische Erweckungs- und Erneuerungsbewegung inauguriert, die den Zorn der Mächtigen, vor allen Dingen der Jesuiten, ganz schnell auf sich zieht. Und die Jesuiten, die in Frankreich theologisch und politisch das Sagen haben, haben das eine Ziel, diese Bewegung, die natürlich auch ein Stück weit in Richtung evangelischer Reformation geht, mhm zu bekämpfen. Da gibt es dann also relativ bald eine erste Berührung, aber die reicht nicht sehr tief, denn danach kommt das, was die Pascal-Forschung die weltliche Periode nennt. Pascal ist also voll in Paris und anderswo in den Salons der Skeptiker, der, der Libertins, der Freigeister unterwegs und der fühlt sich dort also wirklich auch pudelwohl. Und am 23.11., ich habe mir das Datum extra nochmal notiert, weil es wichtig ist, nicht einfach zu sagen 1654, sondern am 23.11.1654 passiert eine Christusbegegnung, die für Pascal so wichtig ist, eine Christusvision auch, dass er sie auf einem Zettel festhält und in den Saum seines Mantels einnäht. Und nach seinem Tod wird im Mantelsaum eben dieser Zettel gefunden. Das, was er dort erlebt, erfahren, erkannt hat, das sollte ihn quasi in seinem ganzen weiteren Leben bewegen und bestimmen. Und ähm, Pascal wird zu einem rhetorisch brillanten äh, natürlich auch inhaltlich sehr, sehr wirkungsvollen Kämpfer für den Jansenismus. Und der tut das vor allen Dingen dadurch, dass er in den sogenannten Lettre Provincial 18 Flugschriften, die ins Land hinausgehen, die Jesuiten in ihrem Machtanspruch, in ihrer Theologie und in ihrer verfehlten Metaphysik darstellt, bloßstellt. Die Schriften erscheinen anonym, aber es wird natürlich sehr schnell klar, wer dahinter steht. Und sie sind dann auch ganz, ganz
1: schnell verboten worden. Also ein, ein Mann, der, der auch sich verwickeln ließ in politische Auseinandersetzungen, der äh, intellektuell gekämpft hat, äh, aber eben auch gekämpft gegen eine eine traditionalistische Kirche, der irgendwo seiner Ansicht nach das Leben abging oder die Erkenntnis, der, die Erkenntnis der Gnade Gottes abging, die im Jansenismus sehr prominent war. Da hat er sich, da hat er sich mitten, mitten hineingestürzt. Eigentlich auch ein sehr mutiger Mensch. Ja,
0: unbedingt und ein sehr konsequenter Mensch. Also es ist nochmal wichtig, dass du diesen Akzent hervorhebst, der Jansenismus greift im Grunde auf die augustinische Gnadenlehre zurück. Das ist also ein paralleler Vorgang zu dem, was wir bei Luthers Reformationsanliegen finden. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben hier ähm, in Frankreich, auch das haben wir ja schon mal betont, noch ein Stück Mittelalter vor uns. Also die Identität und tiefste Verflochtenheit von kirchlicher und weltlicher Macht. Der Wunsch eben auch der Kirche politisch den stärksten Einfluss zu haben. Und die Jesuiten waren die bestimmende, beherrschende Macht. Und das wurde eben durch diese neue Form von Theologie, Spiritualität in Frage gestellt. Und Pascal stellt sich in den Dienst dieser von ihm für absolut notwendig gehaltenen Erneuerungsbewegung und riskiert dabei sein Leben. Also, wenn er jetzt 1656 stirbt, er. Ähm, aufgrund von Krankheit, aber wenn ihn das nicht erwischt hätte, hätten ihn äh, wenig später die äh, Jesuiten erwischt hm. in der großen Jansenistenverfolgung dieser Jahre.
1: Diese Erneuerungsbewegung wurde quasi mit Mitteln der Gewalt dann auszurotten versucht. Ja, richtig. Genau so ist es. Ja. ja. Was, was ich faszinierend finde, du hast jetzt dieses Erweckungserlebnis oder diese Christusvision genannt. Du hast jetzt äh, extra noch nicht gesagt, was auf dem Zettel stand, der in seinen Saum eingenäht war. Da kommen wir dann noch darauf zurück. Aber interessant finde ich jetzt eine gewisse Parallele oder eben nicht Parallele zum Leben des Thomas, das wir auch äh, besprochen haben haben, weil, weil Thomas ja dann aufgrund einer Christusvision oder einer Herrlichkeitserscheinung irgendwann ähm, äh, oder sehr abrupt gesagt hat, so jetzt, das war's, ich schreibe nichts mehr. Also das hat quasi seine Produktivität unterbunden, ja. weil er gesagt hat, ich kann mit meinen Schreibereien und Kritzeleien das nie einholen, was mir, was mir da erschienen ist. Und das war für ihn Grund, mit dem Schreiben aufzuhören. Bei Pascal war es eher umgekehrt er hat eine äh, äh, Christusvision, ein Erweckungserlebnis gehabt und wurde umso produktiver nachher und hat für, hat für das, äh, kann man das sagen, hat für das gekämpft, was ihn da auch eingeholt hat. Irgendwie. Ja, also das finde
0: ich jetzt schon eine sehr, sehr interessante äh, Parallele oder auch beziehungsweise Gegensatz, den du aufmachst. In jedem Fall hat diese Gottesbegegnung eine Konsequenz. Im einen Fall lässt es den stummen Ochsen dann auch Wirklich äh, verstummen. Man muss sich ja das nochmal klar machen. Der stand ja, da, war nicht, da fehlte nicht mehr viel an dieser Summe, an der Vollendung der Summe, und er hört einfach auf. Und äh, bei Pascal löst das jetzt nochmal oder in einer bestimmten Richtung erstmalig eine Produktivität aus. Er wird zu einem der wichtigsten Apologeten des christlichen Glaubens in der Neuzeit, vielleicht hat man sagen, in der gesamten Geschichte des Christentums. Er beginnt äh, dann im Jahr 1656 mit der Sammlung von Aufzeichnungen. Also wir wissen, er hatte einen, einen Plan auch zugrunde gelegt, wie etwa diese Apologetik des christlichen Glaubens, die normalerweise läuft unter Pensées, also Gedanken, einfach ähm, eine, eine relativ gedankenlose noch, Firmierung für dieses Konzept, aber es ist anakolut geblieben, es ist nicht fertig geworden, es ist auch nicht geordnet gewesen. Nach seinem Tod findet man 800 Blätter vor. Ein Teil geordnet, der größere Teil nicht geordnet und man hat dann immer wieder auch versucht zu überlegen, in welche Reihenfolge hätte Pascal sie denn selber gebracht und das, dieser Versuch ist eine sehr dankbare Angelegenheit für die Pascal-Forschung. Ich habe zu Hause sieben verschiedene Ausgaben der Pensee stehen und alle versuchen eben einen eigenen Ansatz auch zu realisieren. Was ich damit sagen will, es ist ein ungeheures Unternehmen. Er hat sehr viel Material produziert, aber das Ganze ist eben dann auch leider nicht fertig geworden. Aber es eignet sich ganz ausgezeichnet zum Zitieren, auch heute. Also wir finden ja Pascal Aussagen ganz viel auch auf Karten und Kinder, Kalendersprüchen und so mhm. weiter und so weiter. Ja. Es geht um eine Apologetik des äh, christlichen Glaubens aus der Mitte der Gotteserfahrung selber heraus. Äh, ähm, es geht um im Grunde um ein sehr modernes Dokument. Ich will es an einer Stelle deutlich machen. In der mittelalterlichen Philosophie, auch bei Descartes, haben wir noch im Grunde ein, ein Kosmosdenken. Wir haben ein Ordnungsdenken. Ich kann im Grunde die Welt rekonstruieren rational. Mhm. Und Pascal, das sind vielleicht auch mit die tollsten äh, Passagen in dem Ganzen, Pascal geht hin und sagt, nein, wir können eigentlich die Frage gar nicht mehr beantworten, wer der Mensch ist. Wenn wir genau hinschauen, dann, dann nehmen wir uns hier auf dieser Erde ja wahr als ein ganz kleines Teil inmitten, all dieses, äh, inmitten dieser großen äh, dieses Planeten. Und wir wissen, dass wir nur, dass wir nur Einzelne sind, dass wir, dass wir sterblich sind und so weiter. Und dann nehmen wir diesen Planeten wahr und sehen das Sonnensystem. Und dann wissen wir, dieses Sonnensystem ist selber ja Teil wieder auch einer eine, einer größeren Einheit und da drüber liegt das Universum und das ist absolute Unendlichkeit. Also nach oben Unendlichkeit und dann geht er in die andere Richtung und sagt, ja, wer sind wir denn jetzt im Blick auf das Kleine? Dann redet er von den Milben, den damals bekannten kleinsten Lebewesen und sagt, aber die kann ich ja auch immer weiter noch auseinandernehmen. Auch bei den Atomen gibt es noch Bausteine aus denen, die zusammengesetzt sind und zwischendrin, zwischen diesen beiden Unendlichkeiten der Menschen. Mhm. Also der Kosmos zerbricht, aber diese Existenzerfahrung, die wird bestimmend, die die Frage ja erst auslöst, wer bin ich denn zwischen diesen beiden Unendlichkeiten? Mhm. Ähm, und äh, er verbindet das dann mit seiner Christuserfahrung, ähm, er erfährt, dass die Beziehung zu Gott der Anker ist, der ihn zu einer solchen offenen Existenz befähigt, der ihn am Leben letzten Endes hält. Und ein zentraler Satz ist dann eben auch, oder eine zentrale Überschrift, Elend des Menschen ohne Gott, Glück und Herrlichkeit des Menschen mit Gott. Ja. Also auf diesen Nenner lässt es sich letzten Endes bringen, aber er
1: diskutiert das in allen möglichen Hinsichten dann auch mhm. durch. Also eine sehr stark theologische ja. Formatierung auch der, der Gedanken, der Philosophie. Was kannst du vielleicht noch etwas deutlicher machen, was. Pascal den Ruf des Vordenkers des Existenzialismus eingebracht hat. Was ist jetzt daran? Du hast schon, äh, du hast schon äh, im Blick auf die leidvolle Lebensgeschichte auch davon gesprochen, dass er immer wieder auch durch, durch seine Biografie quasi auf die ganz existenziellen Fragen geworfen wurde. Ähm, was genau ist an seiner Philosophie existenzialistisch oder wie, wie würdest du das <lacht> klären?
0: Ja, ähm, das Ausgehen von der Existenz, also ähm, das Ausgehen nicht bei Descartes, wie bei Descartes von der Ratio als einem abstrakten Vermögen, ja. das ich unterstelle, die Konzentration auf den Intellekt, aristotelisch oder platonisch oder wie auch immer, sondern das Ausgehen vom Schmerz. Ja. Und äh, das kann ich hier an der Stelle auch noch einfügen. Pascal besorgt sich und macht sich ein Stachelgürtel aus Eisen und legt sich den um, als wenn er nicht genügend Schmerzen gehabt hätte. Ähm, nach, nach seiner Begehungserfahrung, ähm, das führt natürlich dann auch zu entsprechenden Blutungen und so weiter und so weiter, weil er nicht vergessen möchte, wie diese Welt beschaffen ist, weil er theoretisch und um das Elend des Menschen weiß, weil er aber auch die Sorge sieht, dass man immer wieder ja auch bestrebt ist, dieses Elend äh, zu übersehen bei sich oder auch bei anderen. Und er möchte äh, ständig eben auch daran erinnert werden. Also das ist ein Denken aus der Not, der Existenz heraus, eigene Verlusterfahrung, 30-jähriger Krieg, die, das unsägliche Leid, das dieser Krieg über Mitteleuropa und auch eben über Frankreich und so weiter gebracht hat. Das, ist, das will er nicht vergessen, sondern er will das eben auch mit Gott letztendlich zusammendenken. Und er will, er kann seine Existenz selber dann auch nur begreifen, wenn er sie versucht, von Gott her zu verstehen.
1: Ja. Vielleicht ist das der Punkt, wo du den Hasen aus dem Hut zaubern beziehungsweise den Zettel aus dem Saum lösen könntest und, äh, und erzählen könntest, was denn auf diesem denkwürdigen ähm, äh, Zettel stand, den er sich äh, in sein Gewand einnähen ließ. Ja, es ist ein längerer
0: Text. Ähm, da, da steht dann oben drüber, Abend des 23.11. im Jahr des Herrn 1654. Feuer, 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 Nacht, Nacht. Also da wird dann eben auch versucht, die Atmosphäre, modern gesprochen, einzufangen. Mhm. Und der zentrale Satz, auf den eigentlich alles ankommt, der, äh, also dann wird auch immer wieder Gott, 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 Anbetung, das war das und so weiter. Also das, was er empfindet in dieser Situation. Und der zentrale Satz lautet dann, äh, Gott Abrahams, Gott Isaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen unglaublich spannend. Er meint natürlich den Vater Jesu Christi, der wird ja auch erwähnt. Ja. Es gibt dann auch trinitarische Aussagen auf diesem Zettel. Aber er greift zurück auf die erzählende Theologie des Alten Testamentes. Mhm. Da ist der Gott Abrahams. Abraham, der bestimmte Erfahrungen mit einem Gott gemacht hat. Ja. Und dann stellt sich raus, der Gott von Isaak, der ist dieser Gott Abrahams, und der Gott von Jakob ist der Gott von Isaac und von Abraham. Und dann sammelt man die Geschichten von den Erfahrungen, die man mit diesem Gott gemacht hat. Mhm. Erzählende Theologie. Und das ist natürlich im Gegensatz zu der metaphysischen Theologie, zu der abstrakten Theologie, die wir in der Scholastik finden, die wir bei Thomas finden, auch bei Anselm letzten Endes noch in seinem ontologischen Gottesbeweis. Der Gegensatz könnte gar nicht größer genannt werden. Hier haben wir einen existenziellen Gott. Ein Gott, der im Leben von Menschen eine Rolle spielt. Und ich mit meinem Leben äh, setze im Grunde die Geschichte dieses Gottes mit uns Menschen fort. Das ist die Botschaft. Also mehr kann man äh, Gott und Existenz, Glaube und Realität, glaube ich, gar nicht verklammern. Und darin ist er dann auch der Begründer eines christlichen Existenzialismus geworden. Ja.
1: Ja. Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der, nicht der, Philosophen und Gelehrten. Also in, in, ähm, das, er tut hier einen sehr scharfen, macht hier einen sehr scharfen Gegensatz auf. Richtig, genau. Ähm, grenzt sich ab davon, auch wenn er ja selber, äh, ich meine, äh, du hast das jetzt noch nicht so ausgeführt, ähm, äh, weil wir uns ja auch auf philosophische Schriften konzentrieren, aber sein Werk greift ja weit aus und er hat ja durchaus auch sehr ähm, systematisch argumentierende äh, äh, philosophische Abhandlungen geschrieben, auch andere, auch mathematische natürlich und so. Ähm, also es ist jetzt nicht eine Absage an äh, rationale Argumentation oder so, Nein. wenn er sich auf den Gott der, der Bibel oder auf den äh, Gott der Geschichten beruft. Es, äh, ähm, wo, wo ist der, kannst du den springenden Punkt nochmal deutlich machen? Was, äh, wovon grenzt er sich ab? Es war ein blitzgescheiter Kopf und
0: äh, das, er wäre der Letzte, der sich jetzt gegen Rationalität als solche äh, wenden würde, aber er sagt sehr deutlich, ähm, wörtlich, äh, dass die metaphysische Spekulation über Gott nicht der Ort ist, wo man Gott finden kann. Jetzt kann man natürlich fragen, sondern wo? In der Existenz. Ja. In der Existenz, in der Gott mir selber begegnet. Und dafür steht dieses Memorial. Ja. Ja? Das bedeutet nicht, dass man nicht auch abstrakt über Gott nachdenken kann, und dass man nicht auch für Menschen, die jetzt den Zugang noch nicht gefunden haben, rational für diesen Gott argumentieren kann. Das passiert in diesen äh, Gedanken. Mhm. Äh, aber das bedeutet, Gott selber finden kannst du nur, wenn du durch deine eigene Existenz hindurch gehst.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und äh, die Reihe der Leute, die ihm da gefolgt sind, die ist lang. Also ich nenne jetzt mal nur äh, Kierkegaard oder im 20. Jahrhundert Gabriel
1: Marcel. Mhm, ja. mhm. Also vielleicht, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu, zur Geschichte von René Descartes, es wäre dann bei ihm eben gerade nicht der Versuch, sich aus allen Bedingtheiten des Lebens herauszulösen und zu versuchen quasi alles alles fernzuhalten, was irgendwie mit dem alltäglichen normalen Leben zu tun hat, um ganz mit seinem Geist allein zu sein, sondern es wäre eher die Anerkennung unserer Verwicklung in die ganze Welt und unseres und eben auch des Schmerzes und der der, der Not, die für ihn dann zum Ausgangspunkt der ähm, der äh, Gottes Erkenntnis wird. Ja, genau, ganz richtig. Ähm,
0: es geht, nochmal nicht darum, Gott spekulativ zu erfahren, sondern im eigenen Leben. Und dieser ne, Philosophie haftet, das muss man jetzt ehrlich sagen, auch etwas Dunkles an. Ja. Also es gibt sehr viele Leute, die das kritisieren. Es ist jetzt äh, kein leichtes Feuilleton. Sondern es ist auf der anderen Seite bis heute über ja bald 500 Jahre eine äh, nicht ganz eine Trostquelle für Menschen, die selber entsprechende Erfahrungen machen mhm. und die hier angeleitet werden, ähm, das Elend des eigenen Lebens und des Lebens überhaupt ernst zu nehmen und in ihm und durch es hindurch Gott zu finden. Mhm. Und das Vorbild dafür findet ihr natürlich in der Dahingabe Gottes in Jesus Christus selber, der diesen Weg ja geht. Ja. Das wird aber dann quasi zu einem philosophischen Schlüssel, um diese Wirklichkeit auch zu erfahren. Also da liegt dann vielleicht auch ähm, der Link letzten Endes. Das, was ich in Jesus Christus sehe, die Selbsterschließung Gottes in diese Welt hinein, durch die Inkarnation, die ja eigentlich nur ein Passionsweg ist, ein Weg des Leidens ja. ist, die wird zu einem hermeneutischen Schlüssel, um eben diese Welt insgesamt auch zu verstehen. Also Pascal weigert sich zu philosophieren, zu spekulieren mhm. über Gott an dem vorbei, was er wahrnimmt, ja. an Leid, an Not, an Tod. Ja.
1: ja. Was nicht bedeutet, wie du das vorhin schon klar gemacht hast, was nicht bedeutet, dass er nicht auch sehr leidenschaftlich und sehr scharfsinnig für diesen Gott argumentieren kann oder für den Glauben an diesen Gott argumentieren kann. Es gibt ja eine Episode oder einen Abschnitt, der doch wahrscheinlich zu, zu den bekanntesten gehört im Werk von Blaise Pascal. Vielleicht können wir das doch noch einholen. Es gibt doch diese Pascalsche Wette. Ja. Das gehört, gehört auch schon fast ein bisschen zum Allgemeingut dessen, was man über, über Pascal weiß. Er hat, er hat da sein Gegenüber herausgefordert, alles auf eine Karte zu setzen und hat gute Gründe dafür genannt. Kannst du, kannst du das vielleicht rekonstruieren? Ja.
0: Also da sind Habilitationen darüber geschrieben worden, über die... <lacht> über die Haltbarkeit dieser Argumentation. Aber wichtig ist zunächst einmal überhaupt, dass man sich klar macht, er hat argumentiert für den Glauben. Ja. Also er hat jetzt auch, den Begriff haben wir ja schon öfter gebraucht, nicht einfach fideistisch argumentiert, und hat gesagt, du musst halt jetzt in die christliche Existenz hineinspringen, sondern hat gesagt, es, es spricht doch eigentlich gar nichts dagegen, dass du dich zunächst mal auf diesen Gott einlässt. Mhm. Du verlierst nichts. Und das äh, passiert dann am, am Beispiel dieser äh, Wette. Ähm, es gibt zwei, mal zwei Kategorien. Ähm, ich gehe idealtypisch davon aus, äh, also ich gehe auf der einen Seite von dem Fortgläubigen aus und auf der anderen Seite von dem, der zweifelt oder das bestreitet. Diese ja. beiden Typen habe ich. Und dann gibt es zwei Bereiche, nämlich das Diesseits und das Jenseits. Mhm. Und ähm, das Beweisziel ist im Grunde zu sagen, du hast keine Nachteile, wenn du dich einfach mal als Glaubender verhältst und dich auf den christlichen Glauben einlässt. Denn also du bist, wenn du hier glaubst und du wachst dann im Jenseits auf und und äh, bist im Himmel, hast du keinen Nachteil. Wenn es, äh, wenn du hier, wenn du glaubst und es gibt kein Jenseits, sondern nur das Diesseits. Mhm. hast du auch keinen Nachteil. Denn der christliche Glaube ist eine äh, Religion der nächsten Liebe und äh, hilft dir eigentlich zum Leben. So, jetzt gehen wir den Atheisten durch. Äh, wenn, du, wenn du nicht an Gott glaubst und du lebst dieses, dieses atheistische Konzept nur im Diesseits, passiert dir sowieso nichts. Wenn es nur das Diesseits gibt. Ja. ja? Äh, wenn du aber... Und das ist nämlich jetzt interessant, nicht an Gott glaubst und es gibt doch ein Jenseits, dann hast du einen Nachteil, weil du nämlich diesen Umstand nicht mit einkalkuliert hast. Also wenn ich jetzt die beiden Möglichkeiten, Christ zu sein, an Gott zu glauben, nicht Christ zu sein, die Existenz Gottes nicht anzunehmen, durchspiele, dann ergibt sich ein logischer Vorteil für die christliche Position. Yeah. Also, und da würde er sagen, wenn du jetzt wirklich vernünftig bist, dann musst du diese aus der Statistik letzten Endes hergeleitete Herangehensweise ernst nehmen und wenn du wirklich vernünftig bist, solltest du dann ähm, Christ werden, weil da liegen
1: die Chancen größer, dass ja. du gut fährst. Ich, ich fand das faszinierend, das jetzt im, äh, im Original nochmal nachzulesen, weil ich jetzt, bis jetzt immer nur so abgekürzte Populärformen mitgekriegt habe. Und mir ist da doch noch einiges dann aufgefallen. Also zum einen, wie, du das, wie das schon deutlich wurde, er, er argumentiert eigentlich so wahrscheinlichkeitstheoretisch quasi für... Ähm, den Gottesglauben und sagt damit hast du einfach die besseren Karten und eine ganz entscheidende Überlegung bei ihm ist der Gegensatz zwischen dem endlichen Leben im Diesseits und dem unendlichen Leben im Jenseits also äh, 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 die ganze also das Pendel schlägt eigentlich vor allem aus dem Grund äh, auf die Seite des Gottesglaubens aus, weil man eben ein endliches Leben quasi verrechnen muss gegen die Möglichkeit einer, eines unendlichen, seli, äh, seligen äh, Jenseits. Und, und er sagt, wenn man das einrechnet, die Unendlichkeit, quasi so viele, so viele Leben, wie nur denkbar sind, unendlich viele Leben im Jenseits viele gute, selige Leben im Jenseits. Wenn man das verrechnet gegen ein Leben im Diesseits, ähm, ähm, dann muss man dieser äh, Un Möglichkeit unendlicher Leben im Jenseits, muss man eigentlich den äh, Vorzug geben oder darauf die Karten, äh, die Karten setzen. Ähm, äh, das, äh, was, hast du einen Einspruch? Nein,
0: ähm, es ist aber mindestens genauso wichtig, dass derjenige, der nicht an Gott glaubt und dann im Jenseits aufwacht, ja. eben dann auch massive Nachteile hat, nach klassischer kirchlicher Lehre.
1: Ja, ja, genau. Ja. genau. Es ist schon auch ein gewisser Drohhorizont ist noch mit, mit eingerechnet. Ja, und, und du hast natürlich daran recht, dass äh,
0: das christliche Leben ja nicht nur angenehm ist, aber es hat eben auch, und das bemüht sich ja Dick, äh, Pascal auch sonst zu zeigen, den höheren
1: ethischen Wert, ja. den Weisern jesus zu folgen. Und das ist mir auch nochmal klar geworden, als ich den Text gelesen habe, weil ich bis jetzt immer gedacht habe, dass die Wette lässt sich ganz einfach widerlegen, nämlich die Vorstellung, wenn du an Gott glaubst, dann hast du in diesem Leben nichts verloren. Da denke ich, ja, was, was heißt das denn, nichts verloren? Es gibt die ersten Generationen von Christen, die für ihren Glauben unendliche oder eben nicht unendliche, aber schreckliche Leiden auf sich genommen haben und ein gewisses Verständnis der Nachfolge Jesu oder des Glaubens bedeutet eben nicht, dass man überhaupt nichts zu verlieren hat, sondern dass man eigentlich doch eigentlich sehr viel verlieren kann. Aber für Pascal, das hat er in dem Text dann auch gezeigt, für ihn ist dann eben ein christliches Leben moralisch hochwertig und das lohnt sich quasi, diese Werte zu leben oder dieses, dieses, diese Tugenden hochzuhalten, auch wenn man dafür einen Preis zahlt. Ja. Das, ähm Wobei, er redet
0: ja zu Zeitgenossen und die mussten das ja eigentlich eher nicht fürchten.
1: ja. Aber, ja. Ja, die waren quasi mit ihrem äh, äh, Glauben äh, Mainstream und äh, hatten da jetzt, ja, für die Janseniten vielleicht dann schon, aber ja. äh, das ist ja nicht, nicht die spezifische Position dir ja. ja, genau. Aber spannend ist, dass am Schluss des Textes sagt er, jetzt hat er mit Mitteln des Verstandes für den Glauben geworben und dann sagt er, wenn du dich darauf jetzt einlässt, seinem Gegenüber, dann darfst du wissen, dass ich äh, vorher und nachher auf den Knien für dich gebetet habe. Also auch seine, seine Argumentation, seine rationale Argumentation für den Glauben, ist für ihn noch mal eingebettet in diese Frömmigkeit oder in diesen Gottesglauben, äh, in, in dieses herzliche Gebet auf den Knien für sein Gegenüber. Das fand ich noch Faszinierend. Es ist auch wieder nicht ein Versuch, Leute mit Mitteln äh, Gedank von Gedankenoperationen oder rationalen Argumenten quasi zum Glauben zu zwingen. Ihm war klar, ähm, dass es dazu äh, noch etwas anderem bedarf. Ja, unbedingt. Es erinnert ein bisschen an Anselm, nicht wahr? Ähm,
0: der ja in Postlogion auch das Gebet voranschickt. Ja, mhm. um Einsicht. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein, ein Versuch, mit den Mitteln des Verstandes jemanden zu öffnen für diese Dimension. Aber es hat nichts Zwingendes an sich. Es ist eine Einladung. Und es bedeutet in der Sache, du musst deinen Verstand nicht abgeben, wenn du ähm, dich dem Glauben nähern ja. kannst. Ja. Es gibt gute Gründe. Wobei, noch einmal, man kann dann auch die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen dieser Sache noch einmal kritisch diskutieren und so weiter. Aber der Ansatz als
1: solche, die Idee, das finde ich ja. beispielhaft. Jetzt gibt es eine Menge, die wir noch nicht abgedeckt haben, ganz viele ähm richtungen in die pascal auch gedacht hat wie wie wollen wir auf die Schlussgerade gehen es gibt noch spannende ausführungen zu zum vakuum man wird es nicht denken aber das hatte für ihn sogar es hatte sogar eine äh, metaphysische dimension in der damaligen zeit da äh, es gibt auch die rede von äh, pascal als dem vordenker des kritischen rationalismus das ist jetzt auch noch nicht deutlich geworden inwiefern während er diesem Ruf gerecht wird. Äh, magst du da noch ein paar Takte zu sagen oder würdest du in eine andere Richtung Nein, gehen? Nein, das äh, würde jetzt sicherlich
0: die Sache noch abrunden. Also man muss es jetzt einfach noch mal zusammenfassen. Pascal ist ein genialer Mathematiker. Bis heute, pascalsches Dreieck, trägt seinen Namen, ja. seine Erfindung. Ähm, Theorie der Kegelschnitte hatten wir er ist ein, ein genialer Wissenschaftstheoretiker dazu und, und nimmt Einsichten der Wissenschaftstheorie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts glatt vorweg. Er ist ein genialer Physiker, das will ich jetzt gleich noch erläutern, ein Literat, ein Apologet, ein Theologe, ein Mann mit einer ungeheuer breiten Wirkung. Deshalb fällt es uns ja auch so ein bisschen schwer, viel schwerer als bei Descartes, uns auf eine Sache zu fokussieren ja. und zu sagen, hier, das ist Blaise Pascal. Er ist all das zusammen. Und er ist auch Politiker. Du hast eben die Formulierung gebraucht, er lässt sich verwickeln. Ja? Mhm. Also sein Glaube treibt ihn auch in Konstellationen hinein, die durchaus sogar gefährlich sein ja. können. Ähm, in den mittleren Jahren hat äh, Pascal sich dann auch beteiligt an Untersuchungen über Luftdruck. Und Luftdruck und äh, Vakuum gehören aufs engste zusammen. Wir stehen hier tatsächlich noch einmal vor einem äh, theoretischen Versatzstück des Mittelalters. Also wir haben ja bei Thomas kennengelernt, dass die aristotelischen Schriften auch zur Natur, die naturphilosophische Schriften, dass die rezipiert worden sind, das war dann wirklich das Gelbe von Ei. Wir sind hier ein bisschen weiter inzwischen, einige Jahrhunderte, aber Aristoteles wirkt weiter. Wir haben hier immer noch Traditionsphilosophie vor uns und an den Universitäten war immer noch vorherrschend die, die Lehre vom sogenannten Hochovakui. Die Natur kennt kein Vakuum. Das war eine aristotelische Aussage, die man einfach als Traditionsaussage festgehalten hat. Und das heißt, es kann eigentlich in der Natur
1: auch kein Vakuum entstehen. Also horror vacui. Angst. Können, genau die, die Furcht vor der Lehre quasi. Furcht in der, der Natur der herrscht ja. eine, eine Furcht vor der Leere ja. vor. Richtig. Das Vakuum wird vermieden oder ist,
0: ist gar nicht möglich. Ja. Und es gab dann zeitgenössische Experimente. Es gibt ja immer Leute, die gegen den stachellöcken äh, Torricelli etwa, äh, der Quecks mit Quecksilber als besonders schwerer Flüssigkeit Experimente durchgeführt hat. Und man kann sich das ja in etwa vorstellen, wenn das hier so, so ein Tubus ist mit, mit Quecksilber. Und wenn ich das dann um, der nicht ganz gefüllt ist mit Quecksilber, und dann drehe ich das um, dann entsteht hier oben ein Vakuum. Ja? Und ähm, das wurde dann eben von zeitgenössischen, scholastischen Naturwissenschaftler, Philosophen, das kann wir ja noch nicht so ganz trennen, mhm. bestritten. Und es gibt einen sehr, sehr interessanten Briefwechsel von Pascal mit einem dieser Vertreter dieser Position, dass es in der Natur kein Vakuum geben könne, dem Pater Noel. Und da entwickelt... Pascal, Überzeugungen, die gehören zu den Grundeinsichten des kritischen Rationalismus. Der kritische Rationalismus sagt ja, wir brauchen auf der einen Seite allgemeine Aussagen über alle F von X für alle Gegenstände einer bestimmten Art. Das ist Wissenschaft, dass wir Allaussagen riskieren. Aber es muss eben auch die Möglichkeit geben, diese Allaussagen zu kritisieren, also das sogenannte Falsifikationsprinzip. Und das passiert in dem Moment, wo ich auch nur eine empirische Instanz beobachte, die die allgemeine Theorie in Frage stellt. Also wo ich ein Phänomen dieser Theorie nicht zuordnen, einordnen kann. Und genau das ist die Argumentation im 17. Jahrhundert von Pascal gegenüber diesem Pater Noël, dass er sagt, ich sehr freundlich, also unglaublich diplomatisch, Formuliert war ja auch eine Riesenprovokation, sich mit diesen Leuten anzulegen. Und er sagte, ich schätze deine Tradition. Und ich glaube ja auch, dass man über Jahrhunderte immer wieder diese Erfahrung gemacht hat, dass es keine Tradition gibt. Und zwar der der da sehr, sehr höflich. Man könnte das auch anders formulieren. Dass es kein? Kein 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 Vakuum Kein gibt, Vakuum, kein gibt, Vakuum ja. gibt und so weiter. Und er sagte, aber wenn nur an einer Stelle, und das ist jetzt das Entscheidende, wenn nur an einer Stelle eine andere Beobachtung gemacht wird, dann bricht die diese allgemeine Theorie. Und er sagt dann auch dann, bricht er auch, dann bricht diese eine Beobachtung, die Formulierung dieser einen Beobachtung eben auch die Tradition. Und an dieser Stelle trennen sich dann Naturphilosophie und Naturwissenschaft. Ja. Ich habe auf der Basis von Empirie ja. das Recht, Naturphilosophie, Metaphysik. Das ist eine metaphysische Überzeugung, die Natur kennt keinen, Vakuum oder hat Angst vor dem Vakuum. Ja, ja. Ich habe das Recht, so etwas in Frage zu stellen. Ja. Und ähm, das ist ein Durchbruch gewesen, ja.
1: Das, wahrscheinlich wird uns das in späteren Folgen dann auch noch mal beschäftigen, wenn es um Naturgesetze geht. Das ja. ist ja auch eine äh, Diskussion, die auch äh, naturphilosophisch eben äh, immer wieder geführt wurde und wo man eben dann auch äh, teilweise gegen diese Vorstellung eherner Naturgesetze eingewandt hat quasi, dass eben ein, einzel ein einziger Vorfall, bei, de bei dem ein sogenanntes Naturgesetz sich eben nicht bewahrheitet, im Prinzip das Ganze als die ganze Vorstellung des Gesetzes eigentlich über den Haufen wirft. Also wenn tausendmal dasselbe passiert, dann hat man guten Grund anzunehmen, dass immer dasselbe passiert, aber wenn dann beim tausendmal ein, einmal etwas anderes passiert, dann gibt es die Theorie grundsätzlich zu über, überdenken. Also die, das, ja, äh, genau.
0: Also mindestens die Theorie. Also. Ja. Und wenn, ich muss dann unter Naturgesetz eben die Formulierung äh, dieser Theorie letzten Endes verstehen, mhm. ja. Und ähm, mir ist ganz wichtig zu sagen, das hat ja was eminent Traditionskritisches auch. Ja? Ja. Also da ist ja diese seit zwei Jahrtausenden herrschende Überzeugung, es, die in der Natur gibt, es kein, kein Vakuum. Die Natur hat Angst vor dem Vakuum. Und da tritt dann jemand auf, der sagt, Ehrenwert, Tradition, aber sie gilt nicht als Tradition. Dieser kritische Geist ist der Geist der Neuzeit. Ich muss bereit sein, auch naturphilosophische, metaphysische Dogmen Frage zu stellen. In dem Moment, wo mir eine falsifizierende Instanz begegnet. Und das ist genial. Es ist auch genial von dem Mut her, der letzten Endes dahinter steht. Ja. Ja. Ja.
1: Peter... Vielen Dank für die. Das ist eine schillernde Persönlichkeit. Ich merke das auch bei der, bei der beim Gespräch jetzt mit dir. Es ist schwer irgendwie so das Ganze in eine Schneise zu bringen oder so. Aber du hast uns jetzt so ein bisschen in, in dieses äh, bewegte Leben eingeführt, ein kurzes und auch leidvolles Leben gleichzeitig das Leben eines Menschen, der in einer wirklich geradezu in einer Genialität in ganz unterschiedliche Richtungen vorausgedacht hat. Hat, der bis heute äh, im Sprachgebrauch, im mathematischen, im physikalischen Sprachgebrauch, ha, haben wir noch gar nicht gesagt, die, man spricht ja von Pascal oder von Hektopascal Pascal als eine äh, Größe, um, um äh, Druck zu messen. Äh, das geht auf Pascal zurück und gleichzeitig einer, der eben äh, philosophisch und theologisch auch enorm einflussreich und bahnbrechend war, der, ähm, der eigentlich den philosophischen und theologischen Existenzialismus vorweggenommen hat mit seinen Gedanken ähm, und gleichzeitig den, den kritischen Rationalismus, dem kritischen Rationalismus den Weg gebahnt hat. Also ähm, das ist eine sehr schillernde Persönlichkeit, kann man ja, sagen. richtig. Im selben Jahrhundert wie
0: Descartes. Wir sagten das ganz am Anfang, Descartes steht an der Schwelle zur Neuzeit Pascal ist der ungleich modernere, kritischere, äh, aktuellere Geist. Er hm. ja, ist ein, ein Mensch, der mit allen Wassern der Wissenschaft und Philosophie gewaschen ist und äh, trotzdem, das ist vielleicht der letzte Satz von meiner Seite aus, äh, vom Herzen als dem eigentlichen Organ der Erkenntnis und der Gotteserkenntnis spricht, und sagt, es gibt
1: nur über diesen existenziellen Zugang äh, einen Weg zu Gott. Mhm. Mhm. Ja. Ich will dir jetzt vielleicht doch noch ein paar Sätze abbringen, weil mir nämlich gerade in den Sinn gekommen ist, dass du bei ähm, Lexikonartikel, du hast, glaube ich, mindestens einen oder sogar mehrere Artikel über Pascal geschrieben, und in einem äh, sagst du zum Schluss, es könnte sein, dass die Zeit von Pascal erst äh, anbricht oder erst in der Zukunft äh, liegt oder dass er neu entdeckt wird. Wie, wie kannst du kurz andeuten, wie du das gemeint hast oder inwiefern du denkst, Pascal könnte noch einmal äh, wichtig werden?
0: Ja, wir erleben es in Philosophie und Theologie in den letzten Jahrzehnten, in der Theologie noch viel zu wenig, dass eine Metaphysikkritik um sich greift. Und zwar nicht nur eine Kritik der metaphysischen Tradition, wie wir sie dann bei Immanuel Kant finden und in der Aufklärung, dass man also die Reichweite von, von Metaphysik im Grunde einschränkt, aber grundsätzlich zu dieser Tradition steht, sondern wir erleben eine Kritik, die weit darüber hinausgeht und sagt, metaphysische Denkformen, in dem Suchen nach den zugrunde liegenden Ordnungen, nach den Gesetzmäßigkeiten, mhm. nach dem, woran wir uns letzten Endes halten können, woran wir uns halten können, das ist als solches verfehlt und eigentlich philosophisch nicht verantwortbar. Die Philosophie ist da deutlich weiter als die protestantische oder gar katholische Theologie. Mhm. Aber sie muss sich auf diese Einsichten modernen Philosophie ins einlassen. Sie muss es lernen, von Gott so zu reden, dass wir das metaphysische Gepäck verlieren, dass wir eben Gott nicht nur mehr denken können als den allwissenden, allmächtigen, allanwesenden, unbewegten Beweger des Aristoteles oder des Thomas von Aquin, mhm. sondern dass wir ihn denken als den Gott, der mit uns Menschen unterwegs ist. Und äh, der eben auch jenseits dieser metaphysischen Konstrukte plausibilisiert werden kann. Und in dieser Hinsicht
1: ist äh, Pascal ein, ein echter Anreger und Aufreger. Mhm, mh. Womit wir wieder eigentlich thematisch wieder bei dem äh, Zettel zurück wären, der in seinen ja. Saum eingenäht war. an den habe ich gedacht, ja. Ja. Peter, vielen Dank für das spannende Gespräch zu Blaise Pascal. Ähm, wir hören uns wieder ähm, mit, äh, mit der äh, dann fortgeschrittenen Neuzeit. Da gibt es jetzt eine Fülle von, mhm. äh, von äh, Ansätzen, philosophischen Ansätzen, die es zu besprechen gibt. Da freue ich mich dran. Jetzt machen wir erstmal Pause. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss.